0: Heute habe ich den siebten und damit von meiner Seite aus letzten Teil von Was ist eigentlich digitales Produktdesign für dich? Und zwar geht es bei dem heutigen Thema um visuelle Hierarchien und wie du auch Inhalte respektieren solltest. Ich habe die Inhalte heute hier vor einer Weile schon mal auf firststeps.swipecircus.com gefunden und die Jungs gefragt, ob ich daraus nicht auch eine Audioversion machen dürfte. Und sie haben das gleich auch dann unterstützt und wollen sowieso, dass die Texte so viele Einsteiger und auch Designer und Designerinnen wie möglich erreicht und auch denen weiterhilft. Da verfolgen wir also sozusagen das gleiche Ziel, weil das ist auch genau das, was ich mit meinem Podcast ja hier möchte. Und als Dankeschön kannst du vielleicht den auch einfach mal schreiben. Ich habe gesehen, dass sie auch auf LinkedIn sehr aktiv sind. Ich packe dir mal auch die Links zu den Profilen in die Shownotes und da einfach ganz gerne mal denen kurz eine Nachricht schreiben und dich bedanken für die Arbeit, die sie auch hier reingesteckt haben. Das heutige Thema sind visuelle Hierarchien, also wie man sie schafft, wie man auch Inhalte respektiert und auch richtig, auf die richtige Weise quasi dem User vorstellt und im Layout eben anordnet und ja, gestaltet. Wie bereits angesprochen, ist es wichtig, also in den letzten Folgen ging es vor allem darum, Konsistenz in digitalen Produkten zu erschaffen und auch zu bewahren. Die Einheitlichkeit bedeutet aber nicht, dass ein Produkt monoton oder langweilig konzipiert oder gestaltet werden muss, vielmehr bedeutet es, dass du als Designer die gerade gelernten Regeln konsequent anwendest, um so ein positives Nutzererlebnis zu erschaffen. Das Nutzererlebnis beginnt bereits bei der Erstellung der ersten Wireframes. Wenn du deine Idee, das Konzept oder die ersten Screens testen möchtest, musst du bereits hier vom ersten Element an einheitlich gestalten und arbeiten. Das heißt auch, dass du zu keinem Zeitpunkt weder innerhalb des Wireframe-Rings noch bei der Erstellung eines irgendwie Design Drafts oder auch in der Designproduktion so Texte wie Lorum Ipsum verwenden solltest. Und das ist auch jetzt das nächste Thema, warum keine Blindtexte. Als UI UX Designer neigt man sehr schnell dazu, den Happy Path, also den Best Case oder einfach das schönstmögliche Szenario zu gestalten. Aber lasst das lieber. Es ist wichtig, dass man bereits in der Konzeption alle Szenarien berücksichtigt, die es in einem Produkt geben kann und diese dann auch dementsprechend gestaltet. Das heißt auch, dass man zu jeder Zeit mit realem Content arbeiten sollte, auch wenn dieser nicht immer schon zum Zeitpunkt einer Konzeption oder eines Designs vorliegt. Nutze hierfür den dann deinen gesunden Menschenverstand und keine Blindtexte. Denn jeder selbstgeschriebene Text ist aussagekräftiger als ein Blindtext. Du kannst zudem mit einer selbstgeschriebenen Headline, Subheadline, Label eines Buttons etc. dem digitalen Produkt einen Charakter verleihen, so wie es auch von dir als gutem UI-UX-Designer erwartet wird. Wenn du einen Inhalt selbst formulierst, musst du die, muss dieser nicht perfekt sein. Du bist kein Texter und jeder im Team weiß das. Allerdings kommunizierst du in deinem geschriebenen Text genau das, was später im Screen zu sehen sein sollte. Beschreibe also sämtliche Inhalte so, dass jeder weiß, um was für einen Anwendungsfall es sich in diesem Szenario handelt. Beispielsweise macht eine Artikelbezeichnung für einen mobil optimierten Webshop mehr Sinn, wenn er Nike Air Zoom Spiridon 16 International Flag lautet, anstelle von Artikelname. So weißt du als UI-UX-Designer gleich mit langen Artikelbezeichnungen umzugehen. Dein Creative Director, die Stakeholder und alle anderen Teammitglieder werden dich dann auch nicht mit Fragen konfrontieren wie wie sieht denn ein besonders langer Artikelname auf diesem Screen aus? Was machen wir mit langen Artikelnamen? Können wir diese überhaupt ausschreiben? Nicht nur hier lautet die Devise mitdenken. Jetzt kommt hier ein kurzes Zitat von Henry Adams und zwar Chaos war das Gesetz der Natur und Ordnung war der Traum des Menschen. Menschen bevorzugen immer Ordnung vor Chaos, weil sie die Dinge verständlicher macht. Gleiches gilt für Benutzeroberflächen von digitalen Produkten. Wenn UI-Elemente organisiert und strukturiert sind, können Benutzer eine App oder eine Website effektiver verwenden und mit einem Produkt zufrieden sein. Um den Inhalt für Nutzer in der Benutzeroberfläche klar zu organisieren, solltest du die Technik der visuellen Hierarchie anwenden. Aber was ist visuelle Hierarchie? Die visuelle Hierarchie ist eine der Kerntechniken des Designprozesses. Sie basiert zunächst auf der Gestaltpsychologischen Theorie, die die visuelle Wahrnehmung von Elementen durch den Nutzer hinsichtlich ihres Bezugs zueinander untersucht und aufzeigt, wie Menschen eben dazu neigen, die visuellen Elemente in Gruppen zu vereinheitlichen. Visuelle Hierarchie ist bestrebt, den Inhalt von Apps und Websites so darzustellen, dass der Nutzer den Grad der Wichtigkeit für jedes Element verstehen könne. Sie organisiert UI-Komponenten so, dass das Gehirn die Objekte anhand ihrer physischen Unterschiede wie Größe, Farbe, Kontrast, Schrift usw. So unterscheiden kann. Die visuelle Darstellung von UI-Elementen hat großen Einfluss auf die User Experience. Wenn Elemente und Komponenten chaotisch aussehen, kann der Nutzer sich nicht innerhalb eines digitalen Produktes orientieren oder mit diesem interagieren. Unstrukturierte Texte haben zudem eine geringe Lesbarkeit, sodass der Benutzer sie nicht schnell überfliegen kann und erhebliche Anstrengungen unternehmen muss, um die gesuchten Inhalte auch zu unterscheiden. Solch eine schlechte User Experience kann zu einer schlechten Benutzerzufriedenheit führen. Das folgende Thema ist typografische Hierarchien. Texte, auch Copies genannt, sind ein wichtiger Bestandteil eines jeden UI-Designs. Deshalb hängt die visuelle Hierarchie oft stark von der Typografie ab. Einige Designer entscheiden sich, die Bedeutung der Texte zu betonen, indem sie ein separates System der visuellen Hierarchie, die typografische Hierarchie, erstellten. Dieses System zielt darauf ab, Copies optimal für die Wahrnehmung der Nutzer zu organisieren. Designer modifizieren und kombinieren Schriftarten, um den Kontrast zwischen den aussagekräftigsten und prominentesten Copies zu erzeugen. Die Schriftarten werden durch die Regulierung von Größen, Farben und auch Familien sowie deren Ausrichtung modifiziert. Die typografische Hierarchie umfasst verschiedene Elemente der Texte wie Headlines, Subheadlines, Copies, Call-to-Action-Elementen und Beschriftungen. Um eine effektive visuelle Hierarchie aufzubauen, müssen alle Elemente in verschiedenen Ebenen unterteilt werden. Es gibt drei solcher Ebenen. Erstens die primäre Ebene. Sie enthält den größten Typ, Überschriften. Die primäre Ebene zielt darauf ab, dem Nutzer die Kerninformation bereitzustellen und dessen Aufmerksamkeit auf, eine, auf ein bestimmtes Produkt auch zu lenken. Dann kommt die sekundäre Ebene. Diese ist die Art von Texten, die leicht gescannt und wahrgenommen werden sollen. Sie enthalten Subheadlines und Beschriftungen, mit denen der Nutzer schnell durch den Inhalt navigieren kann. Dann kommt die tertiäre Ebene. Also Copies bilden die Ter Tertiärstufe. Hier ist es wichtig, dass die Schriftgröße immer noch für jeden Nutzer gut lesbar ist. Da die Copy in der Regel eine wichtige Informationsquelle innerhalb eines UI-Designs ist, musst du als Designer die Daten strukturiert darstellen. Das Segmentieren von Texten und Copies in verschiedenen Ebenen hilft dem Nutzer, von einem Text zum nächsten zu gelangen und die Informationen in der richtigen Reihenfolge wahrzunehmen. Tools, um visuelle Hierarchie zu erzeugen. Wenn du als Designer bereits alle Inhaltskomponenten äh, ausgewählt hast, ist es an der Zeit, eine Reihenfolge zu erstellen. Mit diesen Mitteln kannst du effektiv gute, nutzerfreundliche, visuelle Hierarchien von UI-Komponenten erschaffen. Und zwar einmal visuelle Hierarchie durch Größe. Eins der mächtigsten Mittel für die visuelle Materialtransformation ist die Größe. Es ist im menschlichen Bewusstsein verwurzelt, dass große Dinge wichtiger erscheinen als kleine. Aus diesem Grund richtet sich die Aufmerksamkeit der Nutzer automatisch zuerst auf die großen Wörter oder auch großen Bilder. Designer müssen die Signifikanz für jedes Element unterscheiden und basierend auf dieser die Komponenten in groß und klein einteilen. Dann gibt's visuelle Hierarchie durch Farbe. Es gibt kräftige Farben wie Rot, Orange und Schwarz, die leicht auffallen können. Auf der anderen Seite gibt es schwache oder weiche Farben wie Weiß und Creme, die besser als Hintergrund funktionieren. Mit den verschiedenen Farben kannst du eine leichte Hierarchie der UI-Elemente unterstützen. Zum Beispiel werden wichtige Buttons in vollflächigen und kräftigen Farben mit das erste Sein dass der Benutzer sieht, wenn die anderen UI-Elemente in einer weicheren Farbpalette dargestellt werden. Dann gibt es visuelle Hierarchie durch Kontrast. Die Hierarchie basiert auf dem Kontrast eigentlich selbst. Ein Element steht immer im Gegensatz zu einem anderen. So können Nutzer die Unterschiede zwischen einzelnen Komponenten erkennen. Kontrast kann durch visuelle Unterschiede einschließlich Größe, Farbe und Ziel Stil hergestellt werden. Visuelle Hierarchie auch durch Whitespace. Oft gibt es viele Elemente innerhalb eines UI-Designs. Um wirklich alle für den Nutzer deutlich sichtbar zu machen, hilft es, negativen Raum zu schaffen. Negativer Leerraum, auch Whitespace genannt, ist der Bereich zwischen Elementen innerhalb einer Screen-Composition. Als Designer denkst du nicht an einen weißen Raum als Komponente, sondern an den freien Platz, den du allen Elementen bietest, sodass sie auf den Nutzer wirken können. Ein Kommentar von mir, ich persönlich, es sagt da gerne auch den Kunden oder auch ja, bei mir im Team oder wenn ich was gestalte und vorstelle, dass es wichtig ist, dass wir eben diese Elemente auch atmen lassen, ja, dass sie auch Möglichkeiten haben, eben sich zu entfalten in der Umgebung. Visuelle Hierarchie durch Nähe Im Gegensatz zum Whitespace steht die Nähe. Da Nutzer das, äh, dazu neigen, Elemente zu gruppieren, müssen alle UI-Komponenten so platziert werden, dass sie für den Nutzer einfach zu kategorisieren sind. Wenn einige Elemente in bestimmter Nähe zueinander platziert sind, wird sie der Nutzer automatisch als Gruppe wahrnehmen. So ist es möglich, die visuelle Nähe dafür zu nutzen, Inhalte in Kategorien zu unterteilen. Dann gibt es visuelle Hierarchie durch Wiederholung, auch sehr wichtig. Wenn der Nutzer bemerkt, dass einige Elemente ähnlich aussehen, werden diese automatisch einer Gruppe zugeordnet. Daher ist das Vereinheitlichen der Gestaltung verschiedener Objekte so wichtig. Zum Beispiel kann eine Website mit einer großen Menge Text auf einer Seite die wichtigsten Sätze mit einer Farbe hervorheben. Wenn der Nutzer Sätze in dieser Farbe sieht, können dessen Augen von einem Schlüsselpunkt zum nächsten auch folgen. Wenn ein Design strukturiert und organisiert ist, fällt es dem Nutzer leicht, das digitale Produkt zu verwenden. Außerdem wird die Benutzung des Produkts Spaß machen, da der Nutzer nicht nachdenken muss. Hier spricht man dann von intuitiven Design. Darüber hinaus verbessert eine starke visuelle Hierarchie das effektivere Erreichen von Zielen, beispielsweise den Verkauf eines Artikels, da sich die Menschen besser innerhalb des digitalen Produktes orientieren können. Verstehe als Designer also jedes, jeden Screen als Komposition, ähm, als Komposition, kann man hier auch sagen, die darauf ausgelegt ist, dem Nutzer das bestmögliche Erlebnis zu bieten und die Markenwerte der Brand in jedem Pixel wiederzuspiegeln. Wie wird visuelle Hierarchie eigentlich wahrgenommen? Konsumenten reagieren unterschiedlich auf visuelle Bestandteile eines digitalen Produktes. Im Grunde kannst du diese Bestandteile in einer Rangliste wie folgt anordnen. Farben, Animationen, Formen, Größe, Schriften, Materialien und Kontraste. Aber was heißt das nun für die Konzeption und Gestaltung von Wireframes, Designentwürfen und die Designproduktion als solche? Wie bereits gelernt, nimmt der Nutzer Unterbewusst alles auseinander sortiert Informationen in Kategorien ein und bewertet diese auch. Nach einer Studie der Technischen Hochschule Ingolstadt und COPE wird am meisten über die Nutzung von Farben kommuniziert. Das bedeutet also, die Farbumgebung ist der größte Kommunikationsträger eines digitalen Produktes. Gefolgt wird die Kategorie Farben von der der Animationen. Lange Zeit gab es gar keine oder nur sehr wenige Animationen, Transitions und Mikrointeractions in digitalen Produkten und auch heute wird diese Kategorie oft stiefmütterlich behandelt. Die Studie zeigt allerdings, dass die Nutzer diesen Part des digitalen Produktes als zweitwichtigsten Faktor für die Kommunikation von Markenwerten sehen. Auch eine sehr interessante Information. Formen liegen auf dem dritten Platz. Ob ein Element rund, eckig, spitz oder abgerundet ist, wird von Seiten des Nutzers ebenfalls als sehr wichtig empfunden. Erst danach folgen die Größe eines Elements und die genutzten Schriften. Der Nutzer bewertet die Materialien wie beispielsweise Strukturen, Schatten und ähnliches auf Elementen nur geringfügig als Kommunikationsträger eines digitalen Produktes. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass diese Studie im deutschsprachigen Raum durchgeführt wurde und auch nur für diesen Kulturkreis repräsentativ ist. Das war für mich heute hier der letzte Teil, den ich auch von dieser Sammlung hier von Swipe Circus vorlesen wollte. Es gibt allerdings noch ein paar Kapitel, die auch da auf dich warten, wenn du einfach mal bei firststeps.swipecircus.com nachlesen möchtest. Da geht es jetzt noch um eben dem User einen Schritt voraus sein, also auch vor allem um visuelle Konsistenz, um funktionale Konsistenz. Dann geht es eben auch um Design für Komfort und Vorhersehbarkeit, also wie man auch wirklich intuitives Design erstellt, auch alles schön ähm, immer wieder mal bestückt mit einer Grafik, dass man das ganz gut versteht. Auch gerade hier noch ein Thema, das ich eigentlich ganz gerne behandelt hätte, noch Weiterentwicklung von Technologie und Kulturen, da haben Sie auch noch einiges zugeschrieben und UI-UX-Design ein endloser Prozess. Also wirklich abschließend nochmal meine Empfehlung, das in den, Link, äh, den Link in den Shownotes einfach nochmal zu öffnen und das hier noch abschließend fertig zu lesen. Ich allerdings habe für den Kanal auch noch ein paar andere Themen jetzt eben vorbereitet für die nächsten Wochen und Monate für dieses Jahr und deswegen war das für mich eine gute Möglichkeit, auch diese Sommerzeit mal mit so einer Art Serie zu überbrücken. Das fand ich jetzt eigentlich ganz schön und ich wollte auch noch ein Gespräch eben mit äh, Swipe Circus mit reinnehmen in den Podcast, das folgt also jetzt noch, einfach mal mit denen darüber sprechen, wie es auch dazu kam, diese Sammlung hier zu erstellen und da sind bestimmt die ein oder anderen Design-Themen auch noch mit dabei und ein bisschen den Austausch eben in diesem Bereich. Also, falls du diesen Podcast-Channel hier unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du dir ein Plus-Abo holst auf meinem Patreon-Account, dann bekommst du auch mehrere Sonderfolgen pro Monat von diesem Podcast hier geliefert und da dokumentiere ich auch sehr, sehr viele Projekte eben parallel und zeige dir da Einblicke, die ich sonst nirgends teile, wie ich auch die Kunden überhaupt bekommen, wie ich Angebote schreibe, wie ich eben mein Designprozess ist, wie ich Projekte an Entwickler übergebe, welche Preise ich für Projekte auch im Webdesignbereich verlange und so weiter. Sehr, sehr, sehr transparent. Ich würde mich freuen, wenn du da auch mal vorbeischaust. Mehr Infos dazu findest du auf jonasarlet.com slash premium und den Link habe ich dir auch mal in die Notes gepackt und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!